0: traer para la próxima para esta serie que estaremos comenzando en esta mañana al igual que, que siempre lo hemos hecho eh, desde el año que se me permitió ir a Carolina del Sur verdad para tener como unos estudios continuos verdad por decir de alguna manera en la predicación expositiva algo que, que ya sabíamos de colegio, pero se nos reforzó tanto el material que eso animó a muchos pastores eh, aquí en Puerto Rico a, a comenzar a predicar de manera positiva y nosotros comenzamos hace como dos años con Santiago luego Primera y Segunda de Pedro y luego el Señor nos trajo a Lamentaciones y verdad, cada libro que nosotros hemos ido tocando siempre ha sido pidiendo dirección del Señor y definitivamente para el libro de Apocalipsis pues no fue la excepción el Señor de muchas maneras eh, me manifestó que definitivamente Él quería que predicáramos el libro de Apocalipsis y le damos la, la gloria al Señor de que podemos estar confiados de que estamos haciendo su voluntad en esta mañana al traer su palabra. Si usted me acompaña a Apocalipsis el capítulo 1 y verdad con el favor del Señor vamos a predicar Apocalipsis desde el 1 versículo 1 hasta el capítulo 22 versículo 21. No se preocupen, no lo haremos todo esta mañana. Y más sabiendo, ¿verdad? Que viene una tormenta de camino y que estamos orando que el Señor la desvíe, ¿verdad? Si ustedes me acompañan en Apocalipsis 1, estaremos solamente hoy en los primeros 8 versículos. Y lo leeremos de manera alterna, si puede estar conmigo de pie. Yo leo el 1, ustedes el 2. Y así seguimos hasta el versículo 8. Apocalipsis, el capítulo 1, verso 1 al verso 8. El tema de la serie será la revelación de Jesucristo para sus siervos, la revelación de Jesucristo para sus siervos. Y el título de esta mañana es, Lo que los siervos necesitan saber de Jesucristo. Lo que los siervos necesitan saber de Jesucristo. Dice la palabra del Señor, La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es para para los siglos, los siglos. aquí que vienen con las, aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Señor, gracias damos por tu palabra. Ella es viva y eficaz y ruego, Señor, simplemente que tu palabra, tu palabra poderosa sea la que hable a nuestras vidas, Señor. Yo simplemente soy un siervo y un instrumento para tu gloria y honra y pido que me uses, Señor, para, para que tú seas glorificado en esta mañana, tu mensaje sea enviado y llegue a los corazones de cada uno de nuestros hermanos. Gracias, damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ven tomar asiento, hermanos. El título de esta mañana, lo que, los, lo que los siervos necesitan saber de Jesucristo. Cuando hablamos del libro de Apocalipsis, ¿verdad?, y nos vamos a lo que es eh, la, ¿verdad? la interpretación de lo que es la palabra Apocalipsis. Lo que es, ¿verdad?, es, es, Apocalipsis es una transliteración del idioma griego, así que lo tenemos exactamente como se escribiría en griego. Y la traducción de esa interpretación en inglés, si usted va a una Biblia king James, ¿verdad? Eh, o alguna Biblia en inglés, ya lo dice, revelación. Esa es la palabra que nosotros tenemos. Y de hecho, es la primera palabra que aparece en el versículo 1. La revelación. Había algo que estaba oculto. Eso es lo que da la idea de Apocalipsis. Algo estaba tapado con un velo y fue desvelado, fue revelado, fue expuesto para que usted y yo lo viéramos y es bien interesante porque lamentablemente en muchos ministerios el libro de Apocalipsis está todo lo contrario sigue tapado y no se quiere revelar ni desvelar cuando realmente ya ha sido revelado de parte del Señor Jesucristo para sus siervos el, el mensaje de Apocalipsis es para sus siervos para la iglesia tanto es así que Dios va a hablar específicamente a siete iglesias pero también nos dice en el versículo 1 que es para manifestarlo a sus siervos. ¿Y quiénes son sus siervos? Nosotros, hermanos, somos sus siervos. Nosotros somos llamados a servir al Señor, a honrarles con nuestra vida y a glorificar su nombre. Así que Dios nos ha revelado algo, nos ha manifestado algo, y no es para que nos asustemos. que es el problema que muchas personas tienen con el libro de Apocalipsis? Están asustados porque ven los juicios de Dios. Pero nosotros sabemos, hermanos, que si hemos creído en Cristo, no estamos para juicio, sino que estamos para salvación. Alguien dijo, yo leí el final del libro y vi que ganamos. Y eso nos da esperanza para leer el resto del libro. Porque si sabemos cuál es el final, ¿por qué tener tanto miedo de no leer el resto del libro? Así que, somos, verdad, alentados por parte del Señor y del Señor Jesucristo. Él quiere que nosotros sepamos eh, aspectos de Él. Y mire qué interesante, en el verso 1 dice, la revelación de Jesucristo. Lo que sabemos bíblicamente es que el ministerio del Señor Jesucristo actualmente no es lo mismo que será en el futuro. El ministerio actual del Señor Jesucristo es en función como sumo sacerdote en el templo en los cielos y allí está intercediendo por usted y por mí. Él nos ha alabado en su preciosa sangre y allí Él está como el abogado de nuestras almas ante las acusaciones diabólicas del diablo y allí está Él defendiéndonos. Y también sabemos que Él le prometió a sus discípulos y a nosotros de que Él fue a preparar morada para nosotros en el cielo. Esos son los ministerios actuales que el Señor Jesucristo está ejerciendo. Pero en el futuro, Dios también tiene ministerios, que Él quiere que nosotros sepamos cómo su iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza, ¿cuáles son? Él quiere que nosotros vayamos en la misma dirección que Él. Y estos ministerios de los que acabo de decir que Él ejerce son ministerios temporales, que Él no va a ser para siempre. Pero Dios nos quiere mostrar en el libro de Apocalipsis los ministerios futuros de Él que sí serán para siempre. ¡Qué bendición! La revelación de Jesucristo no solamente nos muestra que Jesucristo se está revelando en una manera diferente. Y recordemos de algo de Dios. No es que Dios sea un, un Dios bipolar y que tiene dos eh, posesiones o que tiene dos personas y por eso ahora se está revelando de una manera que no lo era de otra no, 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 es que nuestro Dios es tan grande y tan infinito que nunca vamos a dejar de conocer a Dios y Dios se va a manifestar de diferentes maneras eh, a, 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 a Abraham se le apareció de una manera pero a Moisés le dijo yo soy el que soy pero luego en el Nuevo Testamento es Jesucristo encarnado. Y para nosotros es Jesucristo quien está en nuestros corazones. Pero en el futuro será Jesucristo a quien veremos cara y cara. Siempre seguiremos conociendo a ese Dios, a ese Señor Jesucristo. Y Él está dando una revelación de sí mismo y una revelación para Él mismo. Miren lo que dice aquí. La revelación de Jesucristo. Que, de, que Dios le dio para manifestar, ¿a quienes, hermanos? A sus siervos. ¡Qué bendición que Dios nos quiere manifestar sus secretos! ¡Qué bendición que Dios nos quiere revelar aquello que es el futuro! Mientras el mundo juega con sus tarjetitas y juega con los horóscopos viendo verdad las estrellas, y juega con la brujería y con la santería, Dios nos dice, yo, yo te voy a manifestar lo que va a pasar en el futuro. Hermano, no tenemos que ir a más ningún lado. Dios nos muestra el futuro. Él es la fuente verdadera. A Él es a quien tenemos que ir. Y Él dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Hermano, Él no está diciendo aquí las cosas que podrían suceder pronto como hacen estas personas que empiezan a pronosticar lo que pasa el próximo año y empiezan a decir, no, este año va a ser fatalístico, va a ser apocalíptico, viene tsunami, vienen tormenta, viene terremoto. Y sí, quizás alguna de esas cosas pasan porque el diablo tiene poder y, y sabe que lo que viene es juicio de parte de Dios. Pero Él está diciendo aquí, Jesucristo está diciendo lo que debe suceder pronto va a suceder. No es una posibilidad, es que va a pasar. Y qué bendición, hermano, porque no es que Jesucristo podría venir por la iglesia y que los juicios podrían pasar y que habrá, podrían pasar nuevos cielos y nueva tierra. No, todas esas cosas van a suceder. ¿Y sabe cuándo, hermano? Pronto, pronto. Dice aquí, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Hermano, es el año 96 después de Cristo. Todos los discípulos han muerto, incluyendo al apóstol Pablo, el último de los apóstoles, él ya ha muerto para esta fecha. El único que queda es el apóstol Juan. Si ustedes recuerdan, Pedro en algún momento le preguntó por Juan y él le dice, bueno, ¿y qué yo quiero? Si, él quiere, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, él va a quedarse ahí. Y hasta cierto punto le estaban viendo un mensaje a Pedro de que él iba a morir más temprano que Juan y que Juan quedaría por mucho más tiempo. Y dice aquí en el versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Esto es bien importante porque algunos comentaristas piensan o teólogos piensan que el Apocalipsis fue escrito antes que las otras cartas que escribió el apóstol Juan, pero él está diciendo aquí, ya yo he dado testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Él escribió el Evangelio de Juan. Ya yo he dado testimonio de él. Ahorita estábamos leyendo la primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan. Así que la última que va a escribir es el Apocalipsis. Y nos dice aquí, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto Y sabemos que Juan en el Evangelio de Juan él dijo, hay tantas cosas que podríamos escribir de Dios, pero no cabrían los libros en este mundo si, la, si empezaran. Así que él dio un Evangelio conciso y lleno, ¿verdad? Pero él fue testigo. De nuestro Señor Jesucristo en su ministerio en la tierra. Él fue testigo de ver su cuerpo transformado. Él fue testigo de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión en las nubes de nuestro Señor Jesucristo. Él dio todas esas cosas. Y ahora se encuentra en la isla de Pasmo, año 96 después de Cristo. Esperando esa promesa del Señor. Y vemos que Dios le envía a un ángel para consolarlo. Quiero que sepas un mensaje acerca del futuro. Qué bendición que los creyentes podemos saber el futuro en Cristo Jesús, en su palabra. Miren, note lo que dice el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Tienes miedo de leer el Apocalipsis? Dios dice, yo te bendigo por leer el, el libro de Apocalipsis. ¿Tienes miedo de escuchar el libro de Apocalipsis? Dios dice, yo te bendigo por escuchar el libro de Apocalipsis. Así que en esta mañana, hermanos, estamos recibiendo bendición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos leyendo y estamos escuchando sus palabras. Pero también se nos anima a hacer algo más. Dice aquí, y guardan las cosas en ellas escritas. Porque el tiempo está cerca. ¿Dónde debemos guardar la palabra del Señor? Ya hasta aquí en la Biblia, algunos dirían, pues, meterla en el closet y dejarla que coja polvo. No es eso, hermano. La palabra guardar siempre es activa en la Biblia. Tiene que ver con tenerla en nuestro corazón, en nuestra mente, y también llevarla a cabo en nuestra vida. Esa es la idea de guardar. Bienaventurado, dichoso, doblemente feliz, el que lee estas escrituras, estas profecías. El apóstol Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses que no menospreciemos las profecías. El apóstol Pedro dijo en Primera de Pedro que nosotros estemos como una antorcha en lugar oscuro, pendiente de la profecía más segura que es su palabra. Debemos, hermanos, eh, tomar la bendición que tenemos Hoy, mire, usted puede tomar eh, el libro de Apocalipsis y si usted tiene la aplicación eh, que le dé a usted y usted simplemente se sienta a escucharlo, se pone a fregar mientras lo escucha o se pone a hacer otra cosa mientras lo escucha, en una hora y veinte minutos, dependiendo de la velocidad con que usted lo pueda escuchar y entender, usted ha escuchado el libro de Apocalipsis. Mientras que quizás en una hora y veinte minutos usted podría hacer otra cosa, usted podría escuchar la palabra de Dios y terminar el libro entero y volver a repasar y volver a escucharlo y volver a escucharlo porque yo no soy usted pero lo que a uno le gusta no lo vuelve y le escucha no lo vuelve y le escucha ahí está el reto toma el reto una hora y veinte minutos usted lee el libro del Apocalipsis completo o al menos él lo escucha y sabe qué Dios le dice yo te bendigo yo te bendigo si tú lo lees si tú lo oyes y si tú lo guardas ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, iglesia? Los siervos necesitan... Lo que los siervos necesitan saber de Jesucristo... Se encuentra en la palabra de Dios... Y se encuentra también en este libro de Apocalipsis. Y usted y yo tenemos la bendición, la dicha... De leerla, escucharla y guardarla. Esas son cosas que sus siervos... Nosotros, hermanos, debemos saber. Otra cosa que nosotros debemos saber... Y se encuentra en el versículo 4... Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Juan. Le está escribiendo esto que Dios le ha revelado. Eh, hermano, Apocalipsis no es el libro sellado que sí vamos a encontrar dentro del libro de Apocalipsis. Dentro del libro de Apocalipsis hay un libro que está sellado y que solamente Jesucristo puede abrir. Pero Apocalipsis no es un libro sellado. Apocalipsis está ahí para que usted y yo lo leamos, lo vivamos y lo entendamos. Yo escuché que unos predicadores en un momento dado, como no entendían el libro de Apocalipsis y para ellos le era locura... Decidieron quitar el libro de Apocalipsis de sus Biblias y decían: Es que no podemos entender esto porque esto es locura. Pero, ¿qué hubiese dicho el apóstol Pablo? El evangelio es locura para aquellos que se pierden, pero es salvación y poder para los que creen. Entonces, si le parece loco, creo que somos nosotros los que tenemos que ponernos a cuentas con Dios para que Él nos haga entender lo que no entendemos. Juan decidió escribirle esta revelación que él recibió del Señor Jesucristo a estas siete iglesias. Y, y, y él pudo haberle escrito a muchos más. El apóstol Pablo sabemos que fundó muchas iglesias en Asia Menor, donde hoy se conoce, que es el país de Turquía. Pero él escribió estas siete iglesias porque él sabía que de allí iba a salir, de hecho esto era una ruta de correo para el imperio romano. Así que él sabía que de allí se iba a regar como pólvora este mensaje del Apocalipsis a tal punto que hoy en día lo tenemos en nuestras manos. A las siete iglesias que están en Asia, mire el saludo. Gracia y paz a vosotros. Hermano, si nosotros estamos aquí en esta mañana, es por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios es la que en su plan le flujo a Dios salvarnos, nosotros no mereciéndolos. La gracia de Dios es la que nos tiene en esta mañana escuchando su palabra y mire qué más, cuando nosotros recibimos su gracia como recompensa a nuestra vida viene paz. Viene paz. Hasta que usted no recibe la gracia de Dios, usted no puede disfrutar paz. Gracia y paz a vosotros de parte de quién? Del que es del que era y el que ha de venir ¿sabe de quién está hablando ahí? de Dios yo soy el que soy le dijo Dios a, a Moisés desde una salsa ardiendo Dios es el mismo ahora, hoy y siempre estos verbos son muy importantes Dios no ha cambiado, Él es él es el que era porque Él ha estado desde la eternidad y Él es el que ha de venir porque Él siempre estará por la eternidad. Y dice, y de los siete espíritus que están delante de su trono. ¿De quién nos está hablando aquí? Del Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo, uno dice, pero estos siete espíritus... La palabra 7 se repite mucho, ¿verdad?, en el libro de Apocalipsis. Sabemos que tiene que ver con la perfección, con la cabalidad, con algo que se completa. Déjenme decirle algo. El libro de Apocalipsis concluye cosas inconclusas del resto de la Biblia. El libro de Apocalipsis marca un contraste enorme. Si nosotros vamos a simplemente a Génesis y lo comparamos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero usted va a Apocalipsis y tenemos cielos nuevos y tierra nueva. Usted va a Génesis, el capítulo 3, y el ser humano metió la pata y aquí estamos, llevando, ¿verdad?, esa consecuencia de los pecados. Pero en el Apocalipsis, el pecado es consumido en un día y la salvación es puesta, y Señor Jesucristo es ese nuevo Adán que nos da una nueva esperanza y una nueva vida. Usted ve esos contrastes y todo termina y desemboca en el libro de Apocalipsis. Nos dice aquí... También nos habla, ¿verdad?, del Espíritu Santo y se mencionan esos siete espíritus. Si vamos un momento a Isaías 11, Isaías 11, en el versículo 2, nos menciona estos siete espíritus. Dice, y reposará sobre, el espíritu de, sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento. Y de temor de jehová Ahí están los siete espíritus, las siete, si podríamos decirlo, los siete ministerios que el Espíritu Santo hace y sigue haciendo y que están delante de la presencia del trono de Dios. Y miren, y noten el versículo 5: Y de Jesucristo, el testigo fiel. Hermanos, aquí si usted está notando algo, Juan está enviando este saludo a las iglesias. Demostrando que Jesús es parte de la Trinidad De nuestro Dios Todopoderoso Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Y se ha mencionado a Dios, el que es, el que era y el que ha de venir Se ha mencionado al Espíritu Santo y con sus siete espíritus Mostrándonos el ministerio completo del Espíritu Santo Y ahora se nos presenta a Jesucristo con tres ministerios El primero, Él es el testigo fiel Él es el profeta por excelencia, que lo que Él dice, se lleva a cabo. Mire, el Señor Jesucristo, a veces no lo vemos como profeta, pero Él es el profeta. El Señor Jesucristo dijo que los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y hemos visto de todo en este mundo, pero su palabra de Dios sigue firme. Por eso podemos confiar en ella. Él es el testigo fiel. El mundo viene con sus ideologías y con sus mentiras y con sus nuevas formas de, de enseñar cosas, algunas de ellas nobles, otras de ellas malintencionadas, pero la palabra de Dios sigue fiel. Él es el testigo fiel, Él es el profeta perfecto. También se nos dice, Él es el primogénito de los muertos. Segunda función, que Él es el sumo sacerdote que está en los cielos. Jesucristo murió, pero la tumba no le retuvo, Él resucitó, hermanos. Y es bien interesante que se nos mencione que Él es el primogénito de los muertos. Porque sabemos que históricamente Él no fue el primero en morir Históricamente el primero en morir fue Abel Por lo que hizo Caín, verdad, que le mató a su hermano Pero cuando se nos menciona De que él es el primogénito de los muertos Es porque él es el primero que Murió y resucitó Y no ha vuelto a morir ¿Por qué? Porque tenemos también En la Escritura gente que murió y fue resucitada Algunos por profetas, otros por el mismo Señor Jesucristo, el mismo Lázaro Lázaro fue resucitado por el Señor Jesucristo, pero sabemos que Lázaro volvió a morir como cualquier otro ser humano. Así que ese hombre va a resucitar dos veces. Qué bendición, ya resucitó una vez, ya sabe cómo es eso. Pero el Señor Jesucristo es el que resucitó y no ha vuelto a morir. Por eso Él es el primogénito, Él es el sumo sacerdote. Y también nos dice que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Mire sus tres ministerios y Él quiere que nosotros lo sepamos Él es el profeta fiel Él es el sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros y Él es también el Rey de Reyes Él es el que va a cumplir por, la por lo que se le prometió a David de que Él llenaría el trono y reinaría y ahí vemos ¿verdad? lo que será el reino milenial más adelante y no solamente por el reino milenial sino por toda la vida ...la eternidad... ...dice aquí... ...al que nos amó... ...y este amor es bien interesante... ...porque no implica... ...simplemente pasado... ...sino que infiere también presente y futuro... ...hermano usted no fue amado por Dios y abandonado... ...usted no fue salvado... ...y fue dejado ahí... ...bueno a ver ahora cómo tú resuelves... ...el cristianismo... ...no culmina en la cruz del Calvario... El cristianismo sigue por la eternidad Porque Cristo vive por la eternidad la, la, no, El cristianismo, verdad la, la cruz fue una gran muestra de amor de Dios Definitivamente sin ella no, hubieses, eh, no hubiésemos sido salvos Pero el cristianismo no va a culminar ahí eh, Jesús va a resucitar bueno, Jesús ha resucitado nosotros Resucitaremos con Él Y estaremos para siempre con Él, hermanos Él nos amó, Él nos ama y Él nos amará y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Sabe qué hermano? Si usted y yo nos cortamos, ¿sabe qué hace nuestra sangre? Mancha. ¿Nuestra sangre mancha? Esa es la realidad. Pero la sangre de Cristo limpia. Y qué bendición, porque nos limpia de lo más importante, de nuestros pecados, que nos separan de Dios. Jesucristo le manifestó esto a Juan para sus siervos, para que usted y yo sepamos la esperanza, el aliento que nosotros podemos tomar como iglesia de Él, esperando que Él viene pronto. Dios nos ha amado y nos ha lavado de nuestros pecados, porque Él tiene propósito para nuestras vidas. Y mire que nos dice el versículo 6, Y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios, su Padre. Hay gente que cuando vamos a Primera de Pedro y Pedro está diciendo que somos reyes y sacerdotes, dice, no, esto se refiere a los judíos, que Dios les prometió eso. Pero aquí, ¿a quién le está hablando? A las iglesias. A las iglesias Dios les está diciendo en el versículo 4, envíale este mensaje. No porque nosotros lo merecemos, sino por la gracia y la paz que Dios ha hecho la cruz del Calvario para ti, para contigo y para conmigo. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Reyes, posición de autoridad. Y sacerdotes, posición de aquellos que intervienen por otros. Hermano, la iglesia está aquí para hacer sal y luz en medio de nuestro mundo. Y ayer fue, ¿verdad? Tanto, tanto hace como dos semanas atrás que el hermano Juan volvió otra vez verdad con el ministerio, de volver a, a llevar el Evangelio, es un, un momento importante para hacer sal y luz en medio de nuestra sociedad. Y ayer también fue un momento importante para que la iglesia fuera luz y sal. Porque la luz, ¿sabe qué hace? Pues ilumina, alumbra a aquellos que están en tinieblas. Y la sal, ¿sabe qué hace? Pres nos preserva de la corrupción. Antes no había nevera, todo se tenía que preservar con sal. Y todavía algunos alimentos se presentan con sal. Por eso es que el bacalao está tan salado y hay que ponerle agua. Pero la realidad, hermano, es que la iglesia está aquí para hacer sal y luz hasta que Cristo venga. Y Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Con qué fin? Note el, el fin aquí. ¿Es para que nosotros mismos nos enviosemos? ¿Es para que nosotros mismos nos glorifiquemos y nos alabemos? No. Dice aquí, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos así sea amén el, el fin y el propósito con el que Dios nos ha salvado a nosotros hermanos es para que nosotros entendamos que en el libro de Apocalipsis y, y en toda la Biblia y en, en nuestra vida y en el universo el centro de atención es nuestro Señor Jesucristo todo gira Conforme alrededor de él y no de nosotros hermano él sí es si pudiéramos decir la última gota de agua en el desierto no usted y no yo la persona más importante en esta iglesia se llama el señor Jesucristo y debemos vivir para él para glorificar su nombre y dice aquí que él tiene un imperio que sabe cuánto tiempo va a durar no un cuatrenio no dos cuatrenios, no veinte años, dice aquí, por los siglos de los siglos. Es decir, por la eternidad para siempre. Dios quiere que sus siervos, nosotros, sepamos eso. Estamos pasando por gobiernos difíciles, rojos, azules y vengan los que vengan. Pero cuando venga Cristo, se acabó. Él va a reinar para siempre. Dice el verso 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hermano, Dios quiere que sus siervos sepan que él viene. Él lo prometió, se lo dijo allá a sus discípulos en Hechos el capítulo 1, los mismos ángeles que estaban a, alrededor de Jesús... Cuando los discípulos se quedaron viendo esa nube... Los ángeles le, le dijeron... ¿Ustedes están viendo? Él mismo que va subiendo las nubes... Él va a bajar... Así mismo volverá... Y aquí vemos nuevamente esa promesa... Y Él quiere... Que sus siervos lo sepan... Él se lo ha manifestado a sus siervos... Que somos nosotros... Que Él viene en las nubes... Y dice aquí... Que todo ojo le verá... Algunos podríamos pensar... Que hace 20 años atrás quizás era imposible que un acontecimiento como este alrededor del mundo no se vea. Pero hoy en día con las redes sociales todo el mundo puede ver lo que sea que esté pasando alrededor del mundo a cualquier hora. Y la realidad es que Dios ha ido preparando todo eso para el evento más grande que es cuando Él venga por la iglesia. Dice aquí que todo ojo lo verá y los que le traspasaron... Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. ¿Por qué harán lamentación? Porque también no, aquí, verdad, la implicación es aquellos que no quisieron reconocer a Cristo como su Salvador. Y dice, sí, es una afirmación, hermano. No es, podrá ser, puede que suceda, tal vez, quizá, No dice, sí, así, así. Sea, sí. por eso nos dice en el verso 8: Yo soy el Alfa y la Omega, hermano. Estos son verdad la primera letra del, eh, del vocabulario griego y la última letra del vocabulario griego. Y sabe qué otra letra del vocabulario griego está por ahí, la Delta. Pero no se preocupe, usted y yo estamos con el Alfa y el Omega, que es el Todopoderoso. Estamos con el Alfa y el Omega, él es el principio, él es el fin. Hermano, Él es la causa y el efecto, estamos aquí por su gracia, estamos aquí porque Él es el soberano, Él es el Rey de Reyes, Él está en control, Él está en el trono, y no ha perdido ningún control, nada se le ha salido de sus cabales. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, noten estas palabras, el Todopoderoso, un título para Dios en el Antiguo Testamento se le está afirmando a nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo está diciendo, yo soy el Todopoderoso. Para aquellos que niegan que Jesús es Dios, pues no sé, tendrían que leer otros pasajes que... Porque este pasaje está diciendo, yo soy Dios. Okay. Jesús es Dios. Y Él es el que es, el que era, y no te el que ha de venir. Dios lo ha prometido. Dios quiere que sus siervos sepan que Cristo viene pronto. Y que nosotros tenemos que estar haciendo nuestro trabajo, hermanos, como reyes, autoridad que Dios nos ha dado, y como sacerdotes, intercediendo y llevando el mensaje a otros para que vengan a Cristo. Ese es el saludo con el que el Señor Jesucristo uh, anima a Juan a escribirle a siete iglesias. Nota algo muy importante de las iglesias. No le está escribiendo a una iglesia, le está escribiendo a siete iglesias. Es decir, que no hay una iglesia original con un orden jerárquico que es la que controla todo en el mundo. Es decir, que una iglesia puede ser independiente de otra, pero nunca independiente de Dios. A quien nosotros le rendimos cuenta como iglesia es a Dios. Y es bien interesante porque estaremos leyendo los mensajes que Dios le va a dar a cada una de las iglesias. Porque habían diferentes necesidades. Porque habían diferentes problemas. Pero Dios no le está diciendo, o Jesús no le está diciendo, pues vete tú y ríndele cuentas a la iglesia en la odisea, porque es tu iglesia madre. O ríndele cuentas a la iglesia en Éfeso, porque ella dejó su primer amor. No, a quien tenemos que rendirle cuenta es a Dios. Y Dios nos quiere alentar en esta mañana a recordar, que Dios nos ha escrito el libro de Apocalipsis, un libro que no está sellado, sino que está manifestado y revelado para nosotros, sus siervos. Que Dios prepare nuestros corazones para nosotros, domingo tras domingo, seguir recibiendo su palabra que ha sido manifestada en, para nosotros. Oremos.